0: Bienvenidos, amigos, a otro capítulo más de su podcast favorito de Juego de Mesa, Coffee and Meeple.
1: Que somos carnaval ahora.
0: No, no, es que quiero recordar que somos el único podcast el... categoría J para jugones. Así ah,
1: es cierto. <risa> Se me había olvidado que teníamos categoría ah, de obvio, jugones.
0: Obvio, obvio, obvio.
1: ¿Qué, qué me dice? Que esa... Notición esta semana para, ah, para usted y su persona.
0: Sí, hay, hay varias noticias ahí, hay varios movimientos especiales en, en el área de los juegos, ¿verdad?
1: Se, se extendió la familia gamers, Se Rush. extendió
0: la Easing. familia gamers, eso dicen. Cualquier... cualquier cosa que quieran ver, ahí está el post en Instagram. Y en, en Instagram Facebook ahí, y todo Exacto. Al lado de ahí pueden verlo.
1: La traición, uno se fue enterando vía Instagram. La traición... Nada, nada, no, 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 no. <risas> nada.
0: Tiempos modernos, usted se entera por redes por sociales. Por redes sociales. Eso es. La noticia viene por redes sociales. El
1: Esa es la mejor forma de describirlo.
0: Sí, 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 sí. <risas> y más en tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque solo redes sociales veo uno.
1: Sí, sí, exacto. Y nada más para poner contexto ahí es que el señor Quesada y la señorita Adriana Mora están viviendo en concubinato escandaloso.
0: No, felizmente juntos, <risa> felizmente juntos.
1: Lo siento, después de que vi ese comentario de Roberto, no puedo no repetirlo. Y es que Roberto
0: es, es así, Roberto es, es así, ¿no? no puedo decir que no.
1: Es lo mismo que me pasó a mí cuando empecé con Juan Y decidimos vivir juntos, ¿verdad? O sea, todo el mundo lo agarra por ese lado Y es un chingue muy chistoso sí, Pero no, sí, no, sí, sí. de verdad, chiquillos, felicidades Que
2: gracias,
1: esa casa gracias. esté siempre llena de juegos de mesa Y de noches de juegos y Que
0: abunden los Días. juegos y todo Es más, vea, eh, aquí lo voy a decir Y eso yo sé por qué es porque a Daniel le interesa mucho Que mencione esto Ajá. Pero ya con la mudanza y todo el asunto, ya cuando acomode la ludoteca va a haber un video update de la ludoteca de gamers
1: Y ahora sí, ahora en, en sí, su ya. espacio propio, exacto, donde exacto. está todo acomodado, las 800 cajas de Simon Electrics ajá, ajá,
0: que eso eh, va a ser un cuarto Simon, este, Exacto. en el Los centro electric... va a estar el altar de Baby Cthulhu, digo la cama de Baby Cthulhu, ¿verdad? el cuarto de él
1: los Electrics de Skybound, ¿verdad? Que ya llevas un par ahí. Ajá,
0: ajá. y esperando, obviamente, el, el Alice, el Wonderlands War, ¿verdad? El, el
1: Wonderlands War, sí. Pero está Está emocionante saber que va a haber un update de Ludoteca.
0: Sí, sí, más con, con esas últimas entregas de Simon, ¿verdad? Que eso es lo que estoy viendo de dónde entra eso.
1: Ank, Ank, Ank,
0: El Ank. ¿Y dónde anc. entra el, el, el Ank? El Tower, el Tower, <ríe> The Tower de Blood. That tower. Es así, va a estar interesante Pero sí gente, y eso, eso es parte de Obviamente de seguir adelante en, con cosas de la vida Y no dejar el, el hobby de lado Obviamente pensando en cosas del hobby y, E inclusive ahí tal vez en el video les comparta Tal vez un pequeño espacio que estoy programando Para tener ya el estudio de Aliquarts Arts Bien acomodadito, bien bonito sí, Y subir bien, los bien. proyectos un poco más rápido, ¿verdad?
1: Eso, eso, está, eso está buenísimo, eso está buenísimo, ver más minis pintadas maravillosamente Y uno deseando ver minis pintadas sí. eh, Pero bueno, eso es como una pequeña nota al pie de página personal Se les agradece las felicitaciones para los señores acá presentes Y más adelante en el programa vamos a tener una entrevista del pasado que está en el futuro
0: Ajá Ah, sí, porque también Via Viajamos
1: al pasado para hablar del futuro
0: Ajá, pues... no, y también es por la diferencia De horas, porque después unos están En el futuro diciéndonos Cómo estaban pasando las cosas allá Pero otros están Aquí en el pasado viendo qué es lo que nos Decían del futuro Ajá. Y no sé, pero bueno El, el asunto es que tenemos invitados <ríe> Especiales de Vivir Américas sí. Para hablar de un pequeño detalle de temazo Un, un, un temazo, un, un temazo, un,
1: Tema que eh, nos incumbe a todos los amantes de los Juegos de Mesa, que nos afecta a todos los amantes de los Juegos de Mesa y que es importante hablarlo. Y pues muy amablemente Matías y Lucía pues nos aceptaron la invitación al podcast porque quién mejor que explicarnos que una editorial y específicamente pues una editorial que maneja tantísimo contenido para... Eh, nuestro país y para Latinoamérica en general ¿Verdad? Entonces eh, De eso vamos a estar hablando más adelante Pero Pues como es costumbre Vamos a iniciar con noticias Y yo, vea, así Ay Dios, No tenía no, esta no. noticia en no, la no. mano Pero de pronto De pronto salió y yo dije ¿Qué es esta magia negra que estoy viendo? ¿Y por qué, por qué existe? ¿Y por qué la estoy viendo? ¿Y de dónde salió? ¿Y, y, y, y qué?
0: ¿Y qué pasó? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Y, y, ¿cómo qué, pasó? ¿Y qué dijo? ¿Y quién, y quién
1: ¿Y fue cómo fue y qué ¿Exacto? y quién fue eh, probablemente muchos de ustedes Conozcan el famoso Juego Werewolves ¿Verdad? Ajá.
0: Eh,
1: está Ultimate Werewolf que es el de eh, El de Bracers Games Pero no estoy hablando de ese Estoy hablando el Werewolf eh, común y silvestre, por así decirlo. El original el de que cajita, era una cajita
0: roja pequeña. Cajita
1: roja chiquitita, ajá. exacto. Que las cartas son como cuadraditas pequeñas, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Eh, ese, ese creo que es muy, muy conocido eh, mundialmente. De hecho, o sea, yo primero conocí eh, Werewolves o Ultimate Werewolves. No sabía de este, pero después me enteré que este es el más conocido. De hecho, su nombre completo y real, por así decirlo, es The Werewolves of Miller's Hollow. Es un juego del 2001. Salud. Eh, sí. <ríe> Diseñado por Philippe Despaliers y Gerbe Marley. Y eh, la editorial igual es francesa, todo esto es medio francesún. Y dice que eh, la editorial, digamos, como principal o, o que lo sacó primero fue Louis Memé. Y obviamente pues después de ahí lo han distribuido muchísimas otras editoriales, entre algunas de ellas Ashmoody. Y pues me vengo dando cuenta que para este 2021 va a salir una nueva versión. Ese juego creo que nunca ha tenido variaciones. Esta es su primera y voy de hecho, a confirmarlo curioso. con,
2: lo, yo, con yo, Board Game
1: Geek. Yo solo creo que lo que tiene una es, un, es una expansión. O sea, creo que hay una cajita amarilla que es una expansión, creo. Ajá. ¿Verdad? Creo que es así o... Eh, bueno, aquí sí dice que hay una reimplementación Vamos a ver Pero igual, creo que fue como Una edición que sacaron Adicional en el 2007, probablemente Una reimpresión o quién sabe qué Pero se llama Best of Werewolves Entonces, no sé qué será Pero la cosa es que, para este año Están sacando uno que se llama Gathering of the Wicked Son villanos De Disney What? Y yo, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué? Es tamaño negro que estoy viendo? Y en la portada, es muy chistoso porque es como estar viendo villanos Porque en la portada está Maléfica, está el Capitán Garfio, eh, está... Eh, ¿Quién quien es este? Eh, ¿Ares? ¿Sabes cómo se llama? ¿El de... No. ¿El de Hércules? ¿El eh, de
0: Hércules? Eh, ¿Hades?
1: ¿Hades? Ajá. ¿Hades? Ajá. Eh, el, el, el rey que, que también está en Vilanos Que es el El, el,
0: el tigre de, ajá, ajá, sí, el, el, de, el Rey de, John
1: El Rey John creo que es Robin Hood. Ajá. ajá Y eh, La de la Cenicienta pues, o sea, Estoy pésima con los nombres Verdad, gracias eh, ay, Maléfica. Ay, 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 Maléfica Pero eh, no, Maléfica está Al frente, no, la de La Cenicienta esta es la ah, de La Reina
0: Marvada.
1: Ajá, de Evil Queen creo que The era. Evil Queen. Ajá. 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 Es esos son aparte. Eso sale aparte. Y abajito okay. trae un loguito que dice Werewolves. Y el loguito de la caja original que conocíamos como entonces es A Werewolves Game. ¿Y yo? ¿Qué? Y según la explicación, pues sigue siendo un juego de eh, Deducción social, de 6 a 12 jugadores, se juega en 30 minutos, son los mismos diseñadores y esta vez la editorial es Sigomatic, ya vamos a revisar qué otros juegos tiene esta editorial. ¿Sigo quién? Pero Sigomatic, es con Z, Sigomatic, eh... No sé por qué, pero pues tiene varios juegos bastante conocidos entre ellos. Pero obviamente son juegos que ha sacado o que ha reeditado para supongo, para otros países y demás. Pero es eh, parte de Ashmoody, entonces tiene lógica. Entonces, eh, como Survive, Fórmula D eh, y otros jueguillos ahí conocidos como Spot It. Pero lo que me hace gracia es que sea de Disney. Obviamente ya al darme cuenta... Que Sigomatic es parte de Ashmoody Tiene lógica que Disney haya cedido Los derechos o que Ashmoody los haya comprado Porque Ashmoody nos va a dominar Eh, mentira O oh, Ashmoody y <ríe>
0: Disney están eh, uniendo fuerzas Y cuando nos Vean damos Vean que cuenta, lo hemos dicho un montón a hacer... de
1: veces Que Ashmoody es el Disney de los juegos de mesa Y vea ya hubo la primera alianza Y con villanos
0: O sea <ríe> Ay, Dios mío, ay, Dios mío <ríe>
1: Me, me están poniendo atención, ¿verdad? Me están poniendo atención.
0: Sí, y, sí, sí.
1: Y nada, y que se ve chistoso. Y obviamente creo que el, el jueguito este de Werewolves, la cajita roja original, es muy difícil de conseguir. Entonces probablemente esta la vayamos a ver hasta en Target, digamos, Walmart y demás.
0: De hecho, sería Entonces, interesante verlo en supermercados porque... Es igual que Villanos, ¿verdad? O sea, va a llegar Exacto. a llamarle la atención a la gente que va a ver eso como, mira, villanos de Disney. Me interesa y me intriga bastante el gameplay porque me gustaría que fuera como un estilo asimétrico como el Villanos, O sea, como uh -huh. decir, ok, cada, cada uno tiene su forma de ganar o, o por lo menos o sea como el estilo werewolves, digamos, pero que cada personaje lo que haga el secreto, por así decirlo, que es el lobo porque es cada personaje hace algo diferente, como decir vamos a jugar el escenario de, del Rey John. entonces el región el lobo se comporta de esta manera y hace estas cosas
1: uh -huh.
0: sería interesante verlo así
1: de hecho lo que dice es que tres eh, o dos equipos van a pelear por el control alternándose entre el día y la noche, las fases del día y la noche entonces
3: porque
1: sí, no uno hace parecido. alianzas uh -huh. Sí, yo, yo el Werewolves Este, el de Cajita Roja original Nunca lo he jugado, solo he jugado el Ultimate Werewolves Entonces eh, Pues sé que tiene similitudes Pero tampoco sé cuáles son realmente sus diferencias Entonces, pero hey eh, Mira, esa es la primera noticia que a, Abriendo uno eh, Cosas y de pronto, ¿qué estoy viendo? Pero bueno okay, y eso,
0: Yo tengo un par Que son noticias que ya uno, no sé, uno es noticia para el otro año y el otro ya es confirmación de este año. Lo que pasa es que chan, la confirmación chan, chan. de este año lo que no sé es exactamente para cuándo sale pero lo que me intriga es que ya otros youtubers en Estados Unidos ya tienen y han hecho inclusive el unboxing y tienen ya la copia de este juego en sus manos.
1: Chan, chan, chan.
0: Son dos juegos que curiosamente anunciaron cerca de después de mitad de años. o sea, ya uno piensa que aquí lo que viene como para Halloween y temática Halloween
1: chan, chan, chan. va a
0: llamar la atención, ¿verdad?
1: Ay, no me hagan eso
0: El primero, el que ya está confirmado que no sé cuándo sale pero ya la gente, o sea, como digo ya reviewers lo tienen en sus manos es el Horrified nuevo que se llama American Horror y está, sí. American Monsters es mentira
1: yo tengo un comentario sobre eso. Usted siga y ahorita hablamos.
0: Yo tengo que decir que me llama más la atención que primero eh, por un pequeño gran detalle que son leyendas urbanas. Entonces quiero ver cómo funcionan esos monstruos porque por lo menos el horror fight original como ya son monstruos conocidos de película ya no sabe qué es lo que pasa ya no sabe que la aventura como para tratar de detenerlo uno como que trata de replicar digamos, lo que pasa en la película para tratar de detenerlos en este es algo completamente diferente es más, tanto que voy a decirlo así vienen varios monstruos, el primero más icónico de todos y el más grande que sale en la portada es Pie Grande y Pie Grande tiene algo interesante, que los jugadores lo que van a ir buscando son las pistas, porque tienen que revelar la foto que es un puzzle interno Que trae el juego Porque la foto de pie grande es una foto borrosa Pero van encontrando las diferentes piezas Y está desarmada Entonces tienen que armarla Para reconocerla Y ya cuando encuentran la foto Ya pueden como ir a luchar con él Y tratar de detenerlo O tratar, no sé, de espantarlo No sé cómo es, la verdad Pero sí, me llama ha, mucho la atención por eso
1: Habría que ver, digamos, es que Yo sé que vos Horror Fight creo que solo lo has jugado una vez Que, que lo jugamos en la casa, ¿verdad? Pero, eh, digamos, la momia tiene mecánicas diferentes de cómo funciona, porque si sí tiene un tipo de pozo puzzle que tenés que ir moviendo, eh, digamos, dentro de su tablero, por así decirlo, porque cada, pues, cada monstruo tiene su tablero y demás. Entonces, y, obviamente a mí me cuesta muchísimo decir algo malo de Horrified, porque es de mis cooperativos favoritos por temática y por mecánicas me encanta eh, este me llama mucho la atención Obviamente por por Como decís, verdad, son estos monstruos americanos O leyendas que uno tal vez eh, Ha escuchado uh -huh, o ha estado uh -huh. más familiarizado Que probablemente los monstruos de Universal Si uno no tuvo O inclusive
0: eh, algunos de estos son Nuevos, porque hay un par que yo no he escuchado
1: Sí, exacto eh, pero creo que estaba... Estaba el Chupacabras, ¿verdad? Si no ajá, me equivoco está ahí ajá, el chupacabras, Y bueno, es, eso es como súper conocido Por lo menos en la cultura latina, siento yo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi problema? Y fue algo que lo vi en un foro Y es creo que una problemática que se está empezando a dar O una conversación que se está empezando a dar sobre el juego Los diseñadores de Horrified son Prospero Hall Prospero Hall ya no es parte de Ravensburg, sino que son de Funko Ajá. el diseñador de Horrified American Monsters es Michael Mulvihill, que es el mismo diseñador de el Disney Villains Despicable Plots que fue el que tuvo muchos problemas malas cartas malos materiales ¿verdad? o sea que fue el reemplazo que buscó Ravensburg después de que se, fue, se le fue próspero. Uy, entonces me da miedo. <ríe> Porque este señor lo único que está haciendo es agarrar juegos que ya existían y hacerles un medio reskin y cambiar unas reglas, pero no como que las está puliendo mucho. Entonces vieras que eso sí me da miedo.
0: De hecho, me suena como la vez que hablamos del problema que tuvo el Villanos de Marvel. De La Marvel, primera edición. Exacto. Que aún así todavía yo estoy dudando en si lo corrigieron o no. Y ojalá pensando que esta expansión nueva de Loki venga con esa corrección.
1: Sí, yo también porque lo quiero, ¿verdad?
0: Obvio, sí. obvio.
1: Pero sí, por ejemplo, o sea, en, en este foro que lo estoy viendo, ¿verdad? Lo que menciona en este de Villanos Despicable Plots, lo que dice es que habían muchos problemas de calidad, habían problemas de Typos, o sea, de escritura en las cartas, eh, reglas que no estaban claras, ¿verdad? Entonces, uh, y es como, mm, y, no sé, eso, eso me, da, me da como miedito, señores. Entonces, yo me voy a esperar a que el juego salga, a que hayan más reviews y demás, porque yo sinceramente lo que me hubiera encantado hubiera sido una expansión para el Horrified. Eh, y este es un juego completamente independiente que sí. creo que no se puede jugar junto porque tiene piezas diferentes de cómo se eh, utiliza Ajá, todo. y entonces, el
0: mapa es diferente
1: el mapa es diferente entonces creo que no funcionaría entonces también
0: entonces... cambia sí cambia bastante o sea, es, es, es como decir el mismo juego con otro skin con otras reglas con otras cosas y con...
1: pero lo más doloroso es otro diseñador es otro entonces... diseñador
0: sí de hecho aquí tal vez Veamos el lado bonito de la cara De la otra lado de la cara de la moneda es Que agarraron ese mismo tema De leyendas uh -huh. Y nos sale la noticia de un nuevo Cryptid Urban Legends uh,
1: no lo he jugado Pero me llama y,
0: la atención Yo no, Cryptid, es Beats. ¿No? he jugado Cryptid He escuchado que es como los mejores juegos Como deducción
1: Y sí, que queremos jugar Cryptid
0: Ahí <risa> Igual, yo eh, escuchaba a Alexandra también eh, hablar de un montón de ese juego, que le ha gustado un montón. Y es este... que está
1: Crypt Cryptid y eh, Decrypted creo que es, eh, otros. No, son? Pero es otro, es que hay otros.
0: Sí, pero el, el, este Cryptid, el Urban Legends, es igual un juego asimétrico, eh, competitivo, de deducción para dos jugadores, pero este está como tirando a esas, Igual a esas criaturas que son leyendas urbanas.
1: Ah, así ahora todo el mundo quiere Halloween, ¿verdad?
0: Ah, sí, 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 sí. Y de hecho el, el, la portada de este, no sé, el monstruo se ve como una combinación entre el hombre, ese, ay, se me olvidó el nombre ese en español, pero el la polilla, el hombre polilla, o el chupacabras, o algo ahí raro, pero se ve como un monstruo raro, se llama Urban Legends, entonces me imagino que va a ir por ahí el, el tema. Pero eso este sí está aproximadamente para el otro año. No sé si no hay mucho. Sí. No hay mucho por el momento.
1: Sí, yo creo que el Horrified eh, debería estar saliendo seguro a mediados de este mes ya a Target y todo lado. Es lo que yo me imagino.
0: Yo pienso lo mismo. Lo que está viendo es que nosotros tenemos una ventaja, por lo menos en nuestro país. Si ese juego no pega bastante en Estados Unidos... Es muy probable que lo encontremos en alguna americana en los próximos meses. <risa> Por pues lo menos así puedo pintar las minis.
1: ¡Qué buena forma de verlo! ¡Qué buena forma de verlo! ¡Ay, mira! Estoy viendo lo de, lo de Cryptid. El Ajá. Urban Legends es para solo dos jugadores. ¿El ¿Sí? otro también?
0: No me acuerdo si el Cryptid normal es solo para dos, no, Por mucha gente que, que, que lo he visto creo, es Creo solo... que no.
1: Creo que sí si lo juegan más, déjame revisar. Vamos a ver, Cryptid... Y lo chistoso es que no sale como que eh, Cuando lo ligan como que fuera de la misma familia ¿Verdad? Porque a veces Board Game Geek hace eso entonces sí.
0: de hecho Es curioso porque si sí lo mete que es de los mismos Creadores de Cryptid pero no lo ponen de la misma Familia El sí. Cryptid es de 3 a 5 jugadores El original
1: ¿Ves? 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 Por eso decía yo que algo algo andaba raro. Este es solo para dos.
0: Hmm. Y ese es solo más para dos. Eso es más, más interesante. interesante. ¿Sí? Exacto, exacto. Hmm. Pero bueno, eso es lo que yo tengo de noticias de juegos por el momento. Tal vez tengo una mención honorífica por ahí para que saquen agenda, pongan ahí en el calendario fechas. Lea, antes,
1: antes de que usted dé su, su agenda, yo voy a hacer un reclamo público aunque no me va a hacer caso, pero yo voy a llorar y a hacer un reclamo <risa> de algo que eh, me di cuenta el día de ayer si no me equivoco de eso que, dime, llegan ¿Esta notificaciones semana? sí, Ajá. esta semana me, me llegan notificaciones de foros y no sé qué y pues entro y leo y yo, ah, súper pero vi algo doloroso ¿qué fue lo doloroso que vi? Me llegó una notificación de una nueva portada para Circadians First Light. Es un juego de Garfield Games. Yo tengo este juego, Circadians First Light. Es un juego basado en el espacio, eh, colocación de dados, manejo de recursos. Súper, súper interesante. Creo que es un juego que ha pasado muy por debajo del radar de mucha gente. Este año van a sacar una expansión para este juego la primera gran expansión porque con el Kickstarter ellos habían sacado una expansióncita chiquitita y eh, un segundo juego en el mismo universo de Circadians que se llama Chaos. ¿Qué es lo que vi yo con la portada de la caja? Es segunda edición. Yo súper Le cambiaron el arte. Todo bien. No tengo problemas. ¿Cuál fue el detalle? Se le hicieron según el mismísimo Shen Phillips Dueño de Garfield Games Se le hicieron un 99% oh, no. de cambios Al arte y componentes No querían que la gente se sintiera Que se estaba perdiendo algo Entre una edición y la otra okay. Yo, súper, súper bien ¿Qué fue lo que pasó? Alguien preguntó Que si la expansión que iba a salir Iba a funcionar tanto para La primera edición Como para la segunda a lo que Shen Phillips contesta. Va a ser trabajada para que funcione únicamente con la segunda edición. O sea. Yo no pienso comprar otro juego.
0: No, y, y no, y, o sea, no, ahí lo que tienen que hacer es como un tipo clásico upgrade pack. O sea, como decir, de este paquete o esos. Cambios, ya lo pasan a segunda edición y. Exacto, listo.
1: exacto. Eh, digamos que él pone que todavía falta un año. Supuestamente habían dicho que lo de la de la expansión iba a ser este año, pero en este comentario que él puso, dice que no. Pero, o sea, de verdad me dolió. <ríe> o sea, sentí feísimo, horrible. Y yo, no, qué. ¿Qué? Y de hecho, bueno, ahí hubieron otros reclamos porque eh, el puro frente del cambio de la portada, pues ahora hay un chico, ¿verdad? Y antes era... La portada estaba como súper balanceada entre personajes femeninos y masculinos, ¿verdad? Ahora parece que hay un personaje femenino, pero como muy al fondo, muy en último plano, entonces ahí también hubieron como algunas críticas y yo ahí también me pongo como de ese lado, me gustaba mucho... La primer portada, digamos, de la edición que tengo, por lo mismo, porque estaba balanceado como tres y 3 si no me equivoco. Eh, ahorita voy a buscar como la imagen. Es, es un chico eh, latino, digamos, lo que están tratando de poner. Rubio, pero latino, supuestamente, es lo que dice. Y yo, ok. No, Miguel,
0: ¿qué bueno, otro Ricardo?
1: Más o menos, pero cómpelo corto. Y, 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 y. Pero, digamos, la portada hace... De hecho, hace parecer que hay tres mujeres y dos hombres, Ajá, okay. entonces, la, la que yo tengo, ¿verdad? O sea, sí, 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 una humana y, y dos que son personajes, digamos, como aliens, pero a como las pintan y dibujan, pues parecen, parecen mujeres Y los otros dos, pues, pues sí dan como ese, esa estética como masculina, ¿verdad? Entonces, eso me duele, pero lo que más me duele es saber que no vaya a poder funcionar con mi edición, porque eso Literal me rompió el corazón
0: <risa> No Y es donde uno dice ¿Cómo demonios hacen eso? Y de repente uno dice ¿Cómo mi edición no va a funcionar con esas reglas nuevas? ¿Qué pasó? Exacto. Que es algo muy parecido como me pasó Digamos, con el Stronghold Cuando hace poco Hace unos meses atrás hice el unboxing del Stronghold De La Undead Ese Undead es un juego uh -huh. base Del segunda edición yo tengo los drones de primera edición. Los Stronghold de primera edición, es cierto, tienen varios errores y el juego es muy lento porque uh -huh. no está tan lineal como el nuevo, como la segunda edición. Pero en ese Kickstarter me ofrecieron más, aquí está el upgrade para, para primera edición. Entonces, de ahí, lo puedo comprar, o sea, lo compré, son ciertas uh -huh. cosas que nada más se le agregan al juego, viene el manual nuevo, entonces, de ahí, chao manual viejo, va manual nuevo. Y ya nada más puedes ag agarrar o sea todos los componentes, todos los que tienes de primera edición y jugarlo con la segunda edición. Entonces cambia un poco el juego, pero sí, ahí literalmente te están obligando a, a cambiar de juego de un solo. Sí, o sea,
1: no, no entendí, no entendí. Y entonces, o sea, ¿cómo quiere que uno además lo venda? Porque probablemente alguien con mi ayuda va a decir no, porque va a comprar una primera edición si va a querer la expansión y no me va a servir ¿me <risa> entendés?
0: Sí o sea es, eso ay, es no, como para real. que pase al mercado de usados y de la gente nueva que está buscando juegos usados y no sabe eso y, y dos años después se vayan a enterar de que ay mira la edición usada que compré no me sirve y ahora tengo que comprar una tercera edición digamos
1: de hecho es muy chistoso porque creo que estuvo probablemente hace poco eh, con algún tipo de descuento en varias tiendas porque ay no lo que me di cuenta fue, de pronto ver en Instagram varias personas comprando eh, esta edición y descubriendo el juego por primera vez. Y yo súper emocionada porque, de nuevo, siento que es un juego que muy poca gente conoce. Y que pase esto, o sea, de verdad, Chem, me has decepcionado. O sea, me dueles en el alma, me dueles en el alma. Chem Papi se fue chef, por el,
0: por que... el mundo, e ese fue el camino de la industria así grande... Consumismo grande, o sea, eso fue vea, ni hicimos sí. hace eso.
1: Sí, sí. Sí, sí, duele, 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 duele mucho, chiquillos. Eso es mi Pero dolor.
0: Ahí sí. sigo llorando. Sí te creo, sí te creo. Pero sí, sí, sí. No, no, no. Cosas que pasan, cosas que pasan, la verdad.
1: Y bueno, ¿qué, qué ponemos en agenda para pasar Hay, a mejores gente. temas?
0: Póngase en agenda de una vez. Estamos hoy, hoy, viernes. 6 de agosto, voy a dejarles el link, pero váyase de una vez a la página a los que tienen batch de Gen Con Online. Aquí le dan toda la mano, ahora porque yo tengo ya batch de Gen Con Online. Gen uh.
1: no. Con no saca dados,
0: eh, sí, sí saca ah, sí,
1: pero Set de RPG todo completo, o sí. solo el dado de 6.
0: No, sacan todo. Vienen, vienen varios dados, pero eso Ay, lo sacan en diferentes páginas. Ahí ellos lo venden Ay, chale. Pero bueno, el 6 de agosto, o sea, hoy, ya sacan el catálogo de los eventos que van a hacer en línea uh -huh. para la versión online de GenCon. Uh -huh. Y a partir de el 15 de agosto por ahí, ya se abre el registro de los eventos. Entonces ya alguien, ya uno puede ir a ver qué evento y se registra y todo. Y yo espero que esté bonito que tengan bastante donde agarrar porque de ahora hay que ver cómo se maneja este año, ¿verdad? Nos hablando de que es del 16 al sí. 19 de septiembre y va a ser tanto presencial como online, ¿verdad? Entonces van a haber eventos al mismo sí. tiempo, va a haber algo que uno dice Ish, ¿Cómo es? ¿Qué es esto? ¿Cómo está la cosa? ¿De dónde me agarro? ¿Qué es esta vara? O sea, ¿cómo? Y bueno. Los
1: reportes van a ser súper diferentes de la gente que sí está en verdad asistiendo eh, físicamente a los que van a estar digital. Si sí va a haber más contenido para los de digital o para los físicos. Muchas cosas que sí, aprenderemos eh, más al futuro. Eso es lo, a que, a futuro. Lo, que
0: hay que, lo que hay que estar viendo. Y, y noticia, que eso está interesante. Ellos habían hecho un otro para él se llama Pop Up GenCon
1: Ajá
0: Que era lo que habían dicho que también pueden tener ciertas localidades Como de tiendas O de board games O cosas así que pueden tener Como su mini evento GenCon O su mini Este opción para que la gente lo, lo pueda ver y pueda asistir ¿Verdad? Y ojo, ojo, ojo lo que me encontré aquí Ojo pónganelo, No solo en pónganelo. Estados Unidos lo abrieron a todo el mundo. Entonces, hay una tienda en Brennick. Esto es en Rusia. En Moscú. Mentira.
2: Se What? llama Brennick
0: la tienda. Es en Moscú. También va a tener eh, pop-up de Yenco. Ojo, uh -huh. ojo. Patriot Games que eso es en United Kingdom. Uh -huh. En UK va a tener un pop-up. Eh, ahí me fui para Europa, ¿verdad? Ahora, vengo aquí, vengo aquí para, para... Esto, si no me equivoco, esas son unas islas por ahí como... Creo que esto es Hawái, parece. Ajá, pero ajá. se llama Other Realms. Es una tienda en Honolulu.
2: ¿En Honolulu?
0: Ajá. Qué y... Y... Detallazo. Y así, yo me caí de espaldas cuando vi esto. Y demasiado chido a verlo. El sótano de Guatemala va a tener un pop-up de Kong. La envidia. Demasiado,
1: La envidia. Demasiado. O sea, porque creo que sale más caro enviar de Guatemala para acá que de Estados Unidos para acá. Sí. Lo que voy a hacer es decirle a Angelito que vaya y compre un montón de cosas, que cruce de chapas para... <risa> De, de, de chapas a a cómo se llama, aguate
0: pero eso es creo el creo que igual le queda eso, largo pero bueno, y eso es lo vacilón <risas> y lo que me gusta, digamos, el sótano lo veo así como el primero en Latinoamérica que tiene esto, ya que Jencom por dicha abrió las puertas para hacer ese tipo de eventos al principio yo creí que era mucho en Estados Unidos, o era exclusivo para Estados Unidos, pero no, ya viendo como todos los todos los que se registró, está bien y lo sorprendente es eso, en México no hay ni una sola tienda con ese evento. Y llega al sótano y tome. Pum. O sea. Ese es el momento wow, en que. wow, wow, Ábalo, wow. Te, te extrañamos. <ríe> te extrañamos mucho. Aquí hubiera habido sí, uno perfectamente. Ter
1: terrible, terrible. Pero bueno. Terrible. Ay, pero sí. Qué cosas.
0: Eso, eso fue noticia, noticia grande. Pero para, por lo menos yo que estoy en online. Y la gente que esté en online. Que les recomiendo tengan vayan a la página de Jencon, ahí les dejo el link en la descripción y vean ese calendario de eventos a partir de hoy
1: buenísimo el siguiente tema que vamos a hablar va a conectar con nuestros invitados porque de nuevo es un tema que nos afecta a todos ya lo habíamos mencionado muy brevemente durante el episodio de aniversario porque nos habían llegado Creo que tanto a vos como a mí, notificaciones de Kickstarters de que hay problemas. Y
0: siguen llegando.
1: Y siguen llegando. Y siguen
0: ¿sí? llegando, Porque eso no es Cada secreto.
1: notificación va, va llegando. De que hay problemas en China por falta de, eh, de containers, de transportistas, de uh -huh. barcos uh -huh. y un montón de cosas más. Y eh, de pronto... Pues por toda esta demanda, porque la pandemia lo que ha hecho es crear muchísima demanda de cosas que se producen en China. No solo juegos de mesa, pero de todo. Y lo que ha hecho es que se han incrementado los precios de todo. Hasta cinco veces el costo de materiales, de envíos, de todo. ¿Y por qué lo digo? Porque justo esta semana vimos en redes sociales a la gente de Folded Space, si no lo siguen recomendados, que son una empresa que hace insertos buenísimos, de, buenísimos. de foam <ríe> para juegos de mesa. Yo tengo uno que eh, me lo regaló, que es Adri, muchas gracias, muchas gracias. Ay,
0: con gusto, con gusto. Que
1: me, que me encanta, que es para Underwater series y razones por las que me encanta... Uno, porque fue fácil de armar, sinceramente. O sea, la, <risa> las instrucciones es for dummies, literal. <risa> o sea, vienen todo precortado. Usted simplemente zafa y va armando. O sea, no y, tiene ningún problema. y lo
0: digo, Yo que he armado de madera de ese corte láser, como el de. Ah, ya se me olvidó el nombre de otra gente, pero okay. hacen bueno, Broken hay, hay un... token. Broken token, ajá. He comprado también de, de Go 7 Gaming que hacen varios de esos y fue el The Space fue el The Space fue una sorpresa porque fue un Kickstarter y obviamente yo entré por lo de Dinosaur Island ver cómo queda ese juego con esos insertos
1: Dinosaur Island que tiene o sea ese juego no, yo no sé cómo lo tengo yo sin inserto y entra todo pero bueno sí. <ríe> eso es otro tema
0: es un, es el, un, es magia. el tema de
1: insertos magia. ya lo hemos hablado de por sí <ríe> pero sí o sea, el Underwater Series, o sea, aparte que fue súper sencillo de armar, lo otro es el seteo, o sea, el ahorro en tiempo para setear todo es increíble. Y esto lo he visto con gente que tiene Gloomhaven, que tiene juegos más grandes. Yo ahorita necesito el de Praga y el de Architects y Paladins y probablemente Biscounts, porque esos juegos, o sea, hasta la madre, ¿verdad? Que la caja con costo cierra. Y me voy a tener que apurar a comprarlos porque la noticia precisamente fue que a partir de septiembre todos sus productos van a incrementar en un 15% de precio. Ojo. Son bastante baratos.
0: sí. Realmente. sí. Y, es, y esa es la otra parte. Comparado, como ejemplo, Broken Token, ultra Space es muy barato.
1: Pero entiendan, es un 15%. De un solo golpe que tienen que meter, o sea, no empezaron a ah, vamos a subir precios 3 5 como probablemente puedan pasar cada producto, cada año que pasa, etcétera. No, es un 15 de una y es precisamente por estos mismos problemas, porque los insumos que ellos necesitan para hacer todos sus insertos, pues probablemente vengan de China y les subió todo. Y entonces di... La única forma de seguir es que suben Ellos tienen alianzas con Varias tiendas donde se distribuyen porque Ellos están en Europa, si no me equivoco, pero digamos Uno puede encontrar eh, Los... ¿Cómo se llama esto? L los insertos en tiendas Como miniature market ¿Verdad? Que normalmente Pues de ahí... Sí, es, creo que es uno, el, un uno De
0: los partners que tienen en América Bueno, en Estados Unidos
1: Exacto, entonces de ahí va A salir y venir de todo De todo eso, entonces... Ay, chiquillos, prepárense y,
0: Sí, y era, y era como habíamos visto y hablado antes O sea, uno lo nota en varios juegos Como uno dice y Un juego antes, por ejemplo Nemesis, que hace poco cuando Estaba hablando con Kiki le digo yo, vea cómo está esta tienda llena de Nemesis Y un montón de cosas Y hemos calculado que el precio de esos juegos Normalmente en Kickstarter uno le dio 100 dólares Aproximadamente hay tiendas que los están vendiendo casi a 150 dólares por todos esos aumentos en esos costos al final, y lo voy a decir así tal vez nosotros estamos muy metidos en el hobby, estamos empezando a sentir esto, pero es que no es solo el hobby de juegos lo que está afectado con todo
1: Espérense, eso o o sea, sea, eso lo vemos muchas porque cosas. somos unos adictos y compramos a cada rato, pero no, y porque
0: también está la comunicación de los Kickstarters, de la gente. Bueno, que... eso
1: es otra. Eso es otra. Que como uno está de pronto tan, como tan involucrado en el hobby como tal, Ajá. y pues llegan estas, estos comunicados y uno está siguiendo como todo esto, pues se da cuenta. Pero eso va a afectar a todo mundo. O sea, a todo mundo. O sea, una, una cosa terrible.
0: Sí, pero es parte del tema que vamos a hablar ahora sí con nuestros invitados especiales. De, de Américas que obviamente nos van a contar el punto de vista de ellos, qué es lo que ellos han vivido, cómo está esto, ¿verdad? Además de obviamente traernos unas excelentes noticias de juegos Exacto. nuevos, que hay que esperar novedades, un poco, hay que esperar un poco
1: Novedades y demás, pero sí, sí, vamos a adentrar con ellos mucho más profundo este tema, y pues nada, vamos al pasado en el futuro Gracias. Chan
0: chan chan. chan, chan, chan. Y bueno, como les dijimos al inicio del programa, aquí tenemos un par de mega invitados especiales. El
1: honor de invitados. El honor de
0: invitados, porque son voces que algunos reconocerán, algunos no, pero los presentamos. Tenemos aquí a Lucía y a Matías de Debir Américas.
1: Gusto, chiquillos, de tenerlos acá. Bienvenidos al podcast.
3: No, muchas pero, gracias a ustedes, ¿eh? Muchas
1: gracias por tenernos, sí. Y bien, ya le dijo, ¿verdad? Matías y Lucía, Matías Arjona, Lucía Foss, ustedes son de la oficina de Debir Américas específicamente, ¿correcto? Para que tal vez le explique un poquito a los oyentes del podcast qué es esta oficina y cuál es el papel que ustedes desempeñan directamente en esta oficina.
3: Vale, la oficina de, de Vida América en particular, la oficina rara del grupo, eh, en principio, porque es la oficina que no es una oficina física, sino que es una oficina virtual, eh, donde trabajamos distintas personas, algunos en México, otros en Venezuela, Lucía que está en, en Argentina, yo que estoy en Chile, tenemos la bodega en Orlando, una cosa bien rara, y nuestro jefe está en Europa. O sea, ya... <risa> O sea,
0: literalmente es América. O sea, todo el mundo sí, está repartido sí. por todos lados.
1: Sí. Pero, o sea, ustedes ya estaban listos y preparados para lo que era trabajar virtualmente.
3: O sea, claro. era el pan de Gavia. No. Claro. Es ni una diferencia. Problemas con lo horario. Eh, Nada. El internet se cae. Eh, ya era algo normal. Ya ¿Sí? so y esta oficina se encarga particularmente de hacer distribución de juegos de mesa, juegos de cartas, miniaturas, rol y bueno, todas las cositas que nos gustan, el protector especial, el, el perfect size encima del, del perfect perfect size, ¿cierto? Y así para todos los países de eh, Latinoamérica que no tienen una oficina de debil trabajamos también colaborativamente con, con las oficinas latinas eh, en general, tenemos harta sinergia ahí, eh, pero eso eso es, es pues, eh, una oficina curiosa, eh, y, y acá estamos.
1: Estamos especiales.
3: <risa> o eso queremos creer
1: <risa> Lucy y vos Digamos, porque ustedes tienen como Sus roles y obviamente pues Trabajan en conjunto, pero vos tenés un rol Específico, Matías también tiene otro
4: Sí, eh, yo soy Social Media Manager de Vida Américas Así que me encargo de todo lo que tenga que ver con la comunicación en redes sociales. Este, también estoy coordinando, bueno, bueno, soy parte del equipo de nuestro podcast, soy parte del equipo de YouTube, eh, y también, por supuesto, como mi trabajo para mí más importante es acercarme a la comunidad, eh, que nos conozcan, que conocernos, fortalecerla, generar vínculos entre los jugadores de América Latina, y, y bueno, generar espacios también para que se generen esos vínculos. Así que eh, sí, me dedico básicamente a eso. Tengo que jugar mucho con gente, un problema muy grande. ¿Qué la
1: problema? No. ¿Cómo sufres? ¿Qué? ¿Cómo
4: sufres?
0: Pero sí, ese sí, problema verdad. está difícil de atacar, ¿ah? ¿eh? Eso vea, no, vea, no da las características más preocupantes del problema que son momentos felices, muchas risas muchas alegrías, amistades <risa> ese tipo de cosas que...
4: durísimo, durísimo todo durísimo todo <risa> yo,
3: yo, yo tengo una pregunta, Lucía ¿Cu ¿cuántas amistades se perdieron en ese proceso? <risa> <risa> el contador eh, vamos, el uno, Jug
1: jugando care que... care <risa> Y de... gracias. ¿Y si sí?
3: cuántas has perdido?
0: Como depende de los ganes de cada juego, hay un claro. promedio de
3: pérdida. Sí, no. y también cuánta día a dormir al sofá, como que... Claro, en un tipo de contador negativo.
4: Sí, la verdad, igual también es cierto que todas las, las, las partidas y demás, todo lo que venimos haciendo es virtual, obviamente. Por ahora no podemos... No podemos juntarnos a jugar, pero sueño con el día en el que eventualmente esto termine y podamos viajar por toda América Latina jugando. Eso es como... Mi sueño, lo que me mantiene cada día caminando. Eso pero... Sería
1: maravilloso de pronto eh, tenerlos por acá, ¿verdad? Haciendo como visitas a cada uno de los países que ustedes están representando, estos países pequeños donde eh, hay tiendas, pero tampoco son tantísimas tiendas, ¿verdad? Y que ustedes son las que están viendo todo eso. Que de pronto, para los famosos Dear Days que estábamos extrañando montones, que eran esos momentos de ir dos días el fin de semana a jugar a la tienda y ver. 20 mesas, 10, 15, 20 mesas ¿verdad? llenas de gente haciendo demos de los diferentes juegos eso sería hermoso poderlo volver a tener en algún momento cuando todo esto
4: vuelva a la nueva normalidad sí Gaby, yo, yo elijo creer que va a volver yo elijo creer <risa> que, que se podrá y que, y que ojalá, que sí, que, que sea lo más pronto posible, estaría, la verdad que sería hermoso
3: a, a mí me, me um... Me genera curiosidad cómo va a ser ese, ese momento, en una tienda y con el grupito, imagínate que, que muchas personas ya tienen como identificado el tipo de gente que quizás no son amigos, pero que van a la tienda y, y se comunican en ese rato, cierto, jugando un juego de mesa, y volver a verse. Oye, ¿cómo te fue? Ah, esos kilitos, de más, y se dejó la barba y, y cosas así. El pelo más largo.
1: Sí, el pelo más sí, largo.
3: Sí. Haz Oye, cuánto no canita? visitas al barbero? ¿Y esas canitas cuando salieron?
0: O, o el, el típico que ya uno no conocía, como que tenía un color de pelo normal, o salían viendo las canitas y después llega con el pelo negro, negro, así... Pulido, liso, ¿verdad? Como, hmm, usted fue, fue al barbero antes de venir, ¿verdad? Fijo.
1: El Extreme Makeover antes de llegar a la nueva sesión. Exacto.
2: exacto.
1: Sí, eso va a estar súper interesante y bonito. Eh, yo, hay varios temas que hemos eh, escogido, novedades y cosas que está haciendo eh, Debir Américas y Debir en general, pero hay un tema que era el que nos trae, especialmente hoy acá, porque hay un pequeño detalle que está afectando a la industria en general de juegos de mesa, ¿verdad? Y es este problema que con pandemia se ha dado problemas de los envíos transatlánticos de cargamentos de los juegos de mesa, ya que la mayoría se producen, si no es que el 98% de los juegos de mesa se producen en fábricas en Asia, y pues ahorita hay un problema de envíos por falta de eh, camiones, bodegas, de un montón de cosas. Y no solo eso, sino que esto ha hecho que se disparen los precios al haber faltantes de cómo transportar estos juegos de mesa. Entonces, eso es uno de los temas que queríamos tratar con ustedes.
3: Vale, sí, eh... A ver, por contexto un poco, eh, para que la gente entienda de, de dónde proviene este, este problema. Este problema en verdad parte en noviembre del año pasado. En la mayoría de los puertos, eh, puertos clave de distintos países, no solamente de China, ojo. Sino que hay una saturación de necesidad de un montón de elementos eh, fuera de los juegos de mesa, cierto medicamentos y todo eso que se producen fuera y se distribuyen a todos los países, y hay una un proceso de saturación de los puertos entonces esto se va arrastrando se va arrastrando y ya en marzo empieza el, el primer como red flag importante porque es la primera noticia de que los eh, los barcos no tienen dónde estacionar los barcos <ríe> entonces es el primer detonante de, uh -huh. de alarma eh, porque habían un montón de barcos cerca de los puertos en alta mar esperando por atracar y después eso se sigue, sigue empeorando, y en mayo ya empieza a ser un problema grave, porque eh, no solamente son los barcos, sino son las bodegas las que se saturan, que no pueden sacar los materiales desde los puntos de origen, desde los países de origen hacia afuera, y eh, eso hace que la escala de valor, por ejemplo, de, de cualquier importador, de cualquier tipo de producto, de un contenedor, que normalmente era por ejemplo mil dólares, 1.500 dólares, un contenedor chiquitito, se disparará a mil dólares, ya va como nueve <ríe> mil ¿Sí? hasta, hasta ahora. Eh, y todos los pronósticos que son eh, como un poco de esto tienen que ver que es un problema de infraestructura. Eso significa que los puertos no tienen la capacidad técnica de... Eh, recibir tantos barcos, hacer tantas salidas, uh, sobre todo porque hay procesos de eh, sanitización que hacen más largos los procesos. Y, y eso ha afectado tanto de que, por ejemplo, para dar un, un ejemplo práctico, eh, si nosotros sacábamos un cargamento chiquitito desde China hacia eh, de Normalmente se demoraba un poco más de un mes, un mes, dos semanas, como máximo, sí, en el, en el peor de los casos, y ahora estamos hablando de al menos tres meses. Eh, ¿Por qué? Porque no hay booking wow. del barco, no, no hay booking, uh -huh. o sea, no, no hay posibilidad de agendar un barco que tenga un precio razonable porque en el fondo que, que un contenedor o que el transporte de, de cualquier producto sufra un costo, implica que el costo se refleja después en el costo del producto. Y ninguna industria, ninguna empresa podría trabajar con, con costos variables donde los productos estén subiendo bajando, o bien que duplican su valor solamente por un propósito del de costo. Entonces esa es como la situación macro y... Yo creo que muchos de, lo que, de los que escuchan el podcast probablemente también eh, siguen las redes de Simon, de, qué sé yo, de, de Ultra Pro, de, de un montón sí. de marcas, y han notado que han sacado comunicados respecto al problema que supone, primero, no poder transportar los productos, y segundo, eh, la validación de costos que eso eh, llegó a tener ahora act activamente, en ciertos productos clave y cómo también se ha ido eh, corriendo el calendario de lanzamiento de lo que se eh, prometía a veces en las ferias, ¿cierto? que le ponían Q1, sí. Q2, etc. Uh -huh. Entonces eso como que no, no está pasando. Ese o es el contexto actual... Eh, yo sé que no, la gente que escucha no tiene por qué saberlo, está en su casa, ahí con, en, en pantufla, ¿cierto? En, en pijama, eh, trabajando ahí tranquilamente. Con el
1: café. Y, con el <ríe> café,
3: que nos falte. Eh, pero esa es un poco la situación y también obviamente nos no afecta a nosotros y por eso tenemos como un, un delay importante. De hecho, eh, respecto a juegos que incluso eh, salieron hace un tiempo, eh, por, por ejemplo, salieron en Europa en marzo o desde marzo a mayo y todavía no, no, no lo hemos recibido. Como por ejemplo, eh, Cielos de Metal o eh, Las la Ruinas de Arnak, ¿cierto?
1: Sí, eh, Godspeed.
3: Sí, sí, Godspeed también.
1: Sí, justo eso iba a mencionar porque, eh, digamos, Devir tiene una alianza de algunos juegos de pantasauros para... E implementarlos en español, ¿verdad? Y justamente Pandasaurus ha sido una de esas editoriales que ha estado súper activa en estar avisando sobre este problema porque tuvo muchos lanzamientos que tuvo que empezar a correr por lo mismo, ¿verdad? Porque no Correcto. daban con sus fechas. Eh, Bru fue una que le pasó... Yo ahora estaba viendo porque cuando uno también está en este mundillo y está vaqueando cosas por Kickstarter, también le pasa <ríe> que estas editoriales empiezan a mandar las notificaciones de, hey, si sí, el juego está atrasado por esto. Y no solo eso, no solo, es que no es solo el atraso. Y aquí es el, el, el punto, siento que eh, nos va a afectar también. Luego, y que tenemos que ser conscientes de que no es que se está haciendo arbitrariamente, sino que hay un problema detrás, y es el valor de los juegos que empieza a subir por precisamente estos costos, porque una notificación que me llegó precisamente era que les habían subido el costo del shipping cinco veces el valor que ellos habían estimado cuando habían lanzado el proyecto, ¿verdad? O sea, es que cinco veces, cuando estamos hablando de contenedores...
0: Te pueden imaginar es mucha, la
1: cantidad de dinero que es eso Es
0: mucha la diferencia De hecho, sí. a, a, para agregarte un momento Gaby, Con lo que estabas diciendo De hecho Dani, eh, que fue la que nos hizo el mensaje de Navidad Del podcast de nosotros, que es de Pandasaurus eh, Ayer en un video vi que ella también hizo esa acotación Porque Pandasaurus como le dices, es alguien que ha mencionado mucho Ella ella lo dijo así, que okay, para nosotros un juego eh, Una tirada, como por ejemplo la de Brew iba en un container que eran 8 mil dólares aproximadamente y ahora anda por 20 mil, 22 mil dólares o sea, es claro, un montón sí. de cosas que es donde dice, aquí es donde está la balanza y me imagino que ustedes también bueno, sabrán un poco más de nosotros que eso que es este o, o la empresa toma ese cargo y paga ese, ese precio tan alto que tiene que reflejarse igual en el producto al final, cuando se vende o lo dejas esperando, claro. incluye un atraso, para esperar que baje otra vez a los niveles precios razonables, porque es un mercado que ahorita está un poco volátil.
3: Claro, sí. y es que eh, también igual hay que pensar que, eh, claro, o sea, cuando uno está hablando de que el valor se duplica, para la mayoría de las empresas es más factible asumir ese costo y no cargarlo hacia el producto pero cuando es cinco veces más o siete veces más, ya no, no es sostenible. Entonces, sí. no, no es tan fácil. Es,
1: es, es muy volátil, como dijo Ale. Y lo hablábamos, o sea, hicimos una pequeña mención en nuestro episodio de aniversario sobre esto, porque justo creo que ese día me habían llegado estos correos donde yo vi la cifra, ¿verdad? Donde yo decía cinco veces más el costo era mucho, ¿verdad? Y que uno... Como consumidor, pues tiene que ser consciente de eso y ponerse en los zapatos de la editorial, en los zapatos de la tienda, porque no es porque quieran subir los precios porque les dio la gana. Ah, porque, ¡ay! Están todos encerrados y ahora vamos a subir los precios. O sea, no, no es eso. Hay algo detrás que es algo muy fuerte y que es algo que, lastimosamente, ustedes no pueden controlar. que O sea, las editoriales no pueden controlar y mucho menos las tiendas, ¿verdad?
4: Sí, es un tema de la industria general, no es un tema de una empresa en particular, y no sé si no es un tema de, de comercio global a nivel justamente planetario realmente, porque si uno ve eh, uno, la cantidad de barcos que circulan en el mundo por los océanos es mucho más grande de la que uno imagina realmente, y como comentaba Matías al principio, o sea, el hecho de que directamente no pueden, en, no pueden encallar, no pueden llegar a puerto, entonces se quedan ahí dando vueltas, esperando a ver que tengan el momento y todo eso está haciendo que, que sea muy impredecible todo. El otro día hablando con Xavi Garriga dijo, nunca pensé que ser editor de Juegos de Mesa me iba a, a empujar a convertirme en un experto en comercio internacional marítimo, pero, <risa> pero bueno, la vida es así y trae sorpresas. Sí. Así que sí, desde nuestro lado estamos haciendo como todo lo posible por tratar de traer las novedades lo, lo antes posible, pero, pero bueno, hay cosas que no, que no controlamos. Sí, completa, sí,
3: completamente. De, de hecho, es, es interesante, y igual me gusta hablar como de este tema, porque es un poco lo que decía Lucy, esos barcos son invisibles porque nosotros no los vemos, y, y no los vemos nunca, o sea, aunque uno esté cerca de la playa, tampoco ve barcos necesariamente de... Eh, de, de, de cargamento, cargamento. Sí. O sea,
0: tenías que estar en Panamá y en el canal
3: Ahí sí ves <risa> sí, sí, y, ser, y ser un operador sí, sí.
4: <risa> Los marineros sí. también
3: ¿no? claro, <risa> sí, sí. Pero también ha, ha, hace Como eh, Sentido quizás con el Momento que, que estamos viviendo de, de tener como la capacidad de Reflexionar también, de visibilizar Esa Esa situación de entender que, por ejemplo, el año pasado eh, en China no había madera, no hubo madera durante tres meses wow. eh,
4: no mandaron trabajadores ya
0: no, eh, pusieron, cual, no colocaron se fueron, para la,
3: se fueron para la piedra, para la arcilla claro.
0: pero Exacto. la madera lo, lo, fue lo, lo usaron de comida eso, eh, también
4: me gusta porque este podcast es un lugar donde puedo hacer ese chiste y lo entiendo y todo el mundo entiende obvio sí.
3: Pero eh, justo lo comentábamos antes eh, de, de hacer la grabación con, con Ale y con, con Gaby de que eh, quizás también es, un, es una ventana de, de oportunidad de, de pensar que quizás está bien también que eh, los juegos se atrasen y que podamos de alguna manera eh, disfrutarlos más porque la industria venía en un ritmo muy muy acelerado de muchos lanzamientos eh, por mes de, de los cuales eh, la disponibilidad tampoco era completa en todos los países, al mismo tiempo, como algo más sinérgico, y nos devuelve varios pasos atrás, eh, quizás los que son más antiguos, jugadores más antiguos, sabrán que antes, eh, por ejemplo, ciertas marcas sacaban uno o dos juegos al año, y eran los grandes juegos que ibas a disfrutar, eh, al, alguno que se acordará cuando salió Fight Trials, por ejemplo, sí. uno uh -huh. decía, oye, este juego de esta marca eh, viene con el ultra sello de calidad porque ellos hacen dos juegos al año entonces vienen toda la apuesta y to todas las fichas el all in en, en un solo juego y, y esa empresa dependía de ese lanzamiento entonces quizás tiene un, un sentido también positivo el poder tener la opción de observar de mejor manera las cosas que están saliendo de disfrutarlas de, 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 de cantar el juego como que volvimos a una etapa de cata de juego Más que de estar como muy pendientes de todas las novedades Y quizás hasta salva un poquito el bolsillo sí.
1: <risa> No, y lo que comentábamos también eh, antes de empezar a grabar Como dices Matías, sobre ese tema Es que entre aquella lluvia de novedades Hay cosas que de pronto pueden pasar desapercibidas que Ale y yo también lo hemos dicho muchas veces eh, en público, en privado y demás, juegos como Care, Care o Razzia, precisamente de Debir, que son juegos originales, súper lindos, que tal vez pasaron un poco por debajo del radar de mucha gente y no se enteraron y no han probado el juego, ¿verdad? Por lo mismo, porque en ese momento de ocho lanzamientos de cada editorial, pues la competencia y la cosa se vuelve muy compleja para uno, poder analizar y ver todo lo que hay disponible para uno.
0: Sí, y también agregando, por ejemplo, como habíamos hablado de La Viña, que La Viña también fue, para nosotros es un juegazo, es un juego súper bonito, sí. muy bueno, que pasó igual como debajo del radar por los momentos de ciertos lanzamientos de ciertos juegos. Cosa que tal vez la gente tal vez no lo notó, como por ejemplo con Red Cathedral, porque uh -huh. no tanto por el mercado que se le hizo el juego, pero creo que es por eso mismo. Como que la bulla del de montón de juegos grandes al mismo uh -huh. tiempo había minimizado bastante. Entonces era como, di, sí, era Essen del año pasado. Entonces solo era Arnak, Recathedral, Bonfire. Y esos son los tres que yo me acuerdo ahorita de Essen del año que pasado. Que hicieron
1: bulla. Ajá. Que hicieron
0: bulla. O sea, no me acuerdo de más. Entonces puede ser que hubieran más, pero no era... Esa bulla que había antes que uno... Es que hay uno de V, hay uno de Nisia, hay uno de, claro. de... No sé, otro de Catala, después que las nominaciones del Speed
1: Como no vas a mencionar es que, a Eric, a Eric Lang, eh, no vas a mencionar
0: estoy, a, estoy a Eric Lang. Estoy hablando de Lessing, estoy hablando de Jenkin. <risa> <risa> estoy hablando de Lessing, no de Jenkin. Entonces sí, ese tipo de, de, de cosas... Siento yo que ha hecho como que baje un poco el ruido general, digamos, y si sí se escuchen ciertos títulos que uno dice, ok, estos títulos merecen estar ahí porque tío, los juegos se los merecen. O sea, la gente. Y es algo que yo siento, por ejemplo, el, hace poco. Yo toda la vida, hace ratos, meses quería Newton. Y hasta el fin de semana pasado lo logré jugar. Y me alegro un montón de tener ese juego. Porque. Hmm. Por dicha, tuve el tiempo de, ¿cómo es? Es un juego clave para mí, bueno, ya casi que viejo que no había podido disfrutar por esa ola de juegos. Porque uno ya juego nuevo, juego nuevo, juego nuevo. Si no voy a probar lo nuevo, lo viejo todavía se queda ahí. <ríe> no a...
4: Sí, creo que eso es una de las cosas como más positivas que tiene toda esta situación. Tener la posibilidad de repente de de desenterrar gemas ocultas de alguna manera, de repente de decir, nosotros, The Beat tiene un catálogo no sé, no sé, <ríe> no, sé no tengo ni idea este Interminable Sí,
0: enorme,
4: enorme y la verdad es que eh, y, y todos los juegos que, que ya tenemos, siguen estando ahí, y de repente quizás nosotros, nos dio la oportunidad por ejemplo en redes sociales, ¿no? De, de repente agarrar y decir, bueno, pongamos foco en otros juegos que están disponibles en este momento, y que como decía Gaby, quizás en el momento se perdieron un poco en, en, el, en el barullo de todas las novedades, pero que son juegazos, son muy divertidos, son bonitos, están, las piezas son maravillosas, Que merecen un campo en la ludoteca. <risas> totalmente, totalmente. Así que, bueno, desde nuestra parte también estamos tratando de hacer lo posible por... por digamos, poner estos títulos también accesibles y decirles, mira, pues esto salió el año pasado, pero sigue siendo genial, ¿por qué no le das una mirada?
1: De hecho, ahora que dices eso, y como para irnos adentrando en otros temitas, justo el, hace poco ustedes estrenaron el primer The Beer News Latino, que estuvo buenísimo ahí con, con Xavi y demás, ¿verdad? Dando... Desde la trasnoche. <risa> dando muchas novedades.
0: Y cualquier y, cosa les vamos a dar el link ahí en la descripción abajo para que lo vean.
1: Exacto. Y uno de esos juegos que llegó, de hecho, nos llegó a Ale y a mí hace poco y que ya hemos jugado varias partidas, es My City, ¿verdad? Que es uno de estos que creo que pronto sí va a estar en tiendas a lo que entendí con el de Virnews, ¿verdad? Entonces es de esos juegos que la gente ya ahorita podría estar teniendo en la casa.
3: Sí, sí, de hecho, My City ya debería estar, al menos en los, en los países que nos toca distribuir a nosotros, ya debería estar disponible en las tiendas per se. Y qué curioso que lo mencionaste, porque yo lo tengo acá al lado porque está pendiente para jugarlo. Yo
4: todavía. Eh, también, todavía no lo juegué. Lo tengo ahí, esperándome.
1: Les juro que si sacan un día completo para hacerlo todo, se sientan y lo sacan, porque uno... Como que no quiere parar.
0: Es demasiado mira,
3: adictivo. Es demasiado como demasiado adictivo.
1: adictivo.
3: No, pero mira, yo te voy a contar algo. Eh, lo que estoy preparando yo, eh, como acá en Chile, hay un justo estamos en una etapa de, de bajo contagio y todo eso, y, y hay más eh, movilidad y se, se puede juntar la gente. Es que estoy preparando como la idea de una sesión de juegos de escenarios, para un grupo específico Entonces la idea es como juntarnos un día Pero hacer como un escenario De dos o tres juegos distintos Depende de los juegos, porque hay algunos claro. escenarios Que son uh -huh. más largos y qué sé yo uh -huh. Para no matar el juego como de una po. Sí, 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 sí. Para pa estirarlo Para pa, pa hacerlo como más digerido Y que cada dos semanas nos juntemos Y hacemos un escenario nuevo Y, sí. y así Pero pero vamos a ver cómo De hecho, así si lo estamos sale, haciendo
1: ¿eh? Ale y yo eh, estamos jugando eh, Cada vez que nos vemos Entonces es, en este caso, capítulos Porque el juego como viene claro. Son varios sobres Son ocho sobres 24 sesiones, por así decirlo Pero cada sobre trae tres sesiones Entonces hacemos cada sobre Cada vez que nos hemos unido Pero de verdad cuando terminamos es como que vendrán en el siguiente sobre?
0: <risa> La ciudad Y más que esos sobres Cada vez que mete algo nuevo, no sé como y, ok, bueno, y como le decía a Gaby, éramos como por la segunda sesión y yo decía, eso es, siento, el juego inicia, ya, de una sí. vez, yo estaba pero súper inyectado, y yo decía, ok, démosle aquí, ta ta tal, ta, listo, e, e, esto es un juego inicia 100%, y yo, así acordándome de los, del primer inicia que había jugado, que era Ra,
3: claro
0: o sea, yo decía demasiado. demasiado Venía bueno.
1: todo así como de vuelta, todas las mecánicas, oh. todas las cosas que uno dice. Ah, sí. Yo de pronto en la última sesión que tuvimos, <ríe> cuando hicimos una, la parte de, de la puntuación, yo y tres estábamos con lo mismo y yo. Es un <ríe> o sea, Es un nicia completamente. Pero bueno, qué bien que entonces eh, MyCity lo pueden ir buscando ya la gente en tiendas. El otro que yo quisiera hablar Que vi ahí Porque probablemente mucha gente sabe Que soy súper fanática de Halloween Es de Castle Party Que ah, a lo sí. que eso
4: leí sí lo por ahí <ríe> Leí por
1: ahí Es lanzamiento para agosto Eso, 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 eso
0: Esta. <ríe> oh, oh, oh. Eh, eh.
1: Y canta. eso es de la cajita
0: Tamaño igual que La, la viña
3: ¿verdad? Eh, eh, sí. No. Eh, o sea, en el sentido de que es un poquito más grande. Un poquito más Porque grande. Es
4: como, es como Out
3: of this world, de hecho, miren Ah, ah bueno. sí. sí. Sí, sí, sí. sí Es que la viña es un poco más... Es angosta, un poco más pequeña.
0: Uh -huh. Sí, sí. esa no es como, como las de carecare Care o Ratsy, sino no. que es el siguiente nivel, como un intermedio entre esos.
3: Sí, de hecho, eh, bueno, no sé si sí, acá se ve bien, pero... Ahí sí. Hay que la pantalla, pero.
4: ¿Eso es no, borrable?
3: Sí, de hecho, vamos hacer. Mira, vamos sí. a hacer. Un... De
4: hecho, los marcadores, no, no sé cómo le dicen en Costa Rica. Sí, marcadores, son
3: marcadores o pilot. Marcadores pilot, pilot.
4: Del otro lado de la tapa traen como una pequeña gomita de para borrar. Para, borrar.
0: Ay, para, para, los que, para los que nos están ¿Eh? escuchando, es, el, es porque el tablero es. Eh, laminado, ¿verdad? Es un laminado, laminado sí,
3: sí. que trae el juego y se Ahí
1: puede. Ahí se ve la gomita. Me clara. encanta, me encanta.
3: Demasiado sí, sí, sí. bueno. Emocionado. Y eh, bueno, yo creo que primero hagamos una, una mini introducción de Castle Party Porque la gente no tiene idea de lo que estamos hablando Y no se, no se recuerdo, <risa> estamos <risa> ¿Sos, fascinados ¿sos Todos súper su emocionados, y, <risa> ¿sí? no verdad, ¿sí? estamos emocionados
0: igual.
1: O sea, eh, para que sepan es porque tiene temática Así como monstritos eh, verdad <risa> Sí, <risa> sí monstruitos kawaii, exacto Porque sí, aparte de la portada son colores todos pastels <risa>
4: Sí.
3: ¡Ay, fantástico. qué
4: divertido! mira de hecho...
3: Mira te, te va a mostrar el, el unicornio. Oh, el es unicornio, un unicornio chibi, chi, prácticamente.
4: <ríe> es un <ríe> unicornio chibi, tiene la lengua fuera aparte, como no, los gatitos puede. que siempre sacan la lengua.
2: <ríe>
4: sí, a ver, les puedo, ¿les puedo contar la temática? A mí me gusta, a mí que me, yo que roleo sí. hasta los juegos de mesa, Dale. básicamente el concepto es que el rey calabaza hace una fiesta en su castillo, e invita a todas las familias de monstruos, invita a los vampiros, a los fantasmas, a los esqueletos, a las brujas y, eh, ¿me falta alguno? Eh, bueno, a los unicornios también. Están y, todos, los todos. y los Frankenstein. Está, y los sí, Frankenstein. Entonces, tengo una. divina, mira, La novia la... de Frankenstein. Sí. Me entonces, eh, cada una de estas familias va a ir llegando en grupos mezclados, no llegan todos juntos, y básicamente eh, uno los tiene que ir ubicando en el salón, y el salón se empieza a llenar, y a llenar, y a llenar, y eventualmente te, no, te, no te entran más monstruos, entonces los tiras al foso que, que rodea el castillo, los tiras al agua, o los dejas en el puente esperando, ¿no? como haciendo fila para, para entrar y a lo que es básicamente ese es el concepto lo que es mecánica se trata de, de, de un flip and write, o sea, damos vuelta una carta mm, okay. que tiene una forma como de un poliomino flip and write <risa> flip, flip and draw pero <risa> sí <risa> <risa> estas
3: la son, esta son la, la, las, las cartas que decía eh, Lucía esto claro. se libera en, en la mesa eh, de manera mm -hmm. común y cada no. jugador eh, va colocando un monstruo específico para completar la forma. Entonces, yo juego primero y donde está marcada la X, eh, pongo ese monstruo. Después viene el, el siguiente jugador, pone otro monstruo y hasta que completamos el cuadrado. Y después de esa acción, es que nosotros tomamos en nuestra. Um, eh, ¿Cómo se llama? En nuestro campo de fiesta, en el fondo, en, en nuestra sala, en el salón. ubicar esos monstruos en alguna parte. En es los donde, espacios
4: libres
3: Claro, los espacios libres, obviamente No, no, no estamos apilando monstruos hacia arriba no, Lástima,
4: vendría bien <risas> A veces dice
3: ¿y este una Cuando salga la versión Ay, 3D no Puede prometo. ser que sí hagan una Para
0: apilarlo
1: Me encanta Porque siento que además hay mucha gente que decía los Roll and Ride, o Flip and Draw, o Flip and Right, como que ya eran muchos, pero siento que son juegos que precisamente por el tema de pandemia se han dado súper bien para poder jugar, ¿verdad? En casa Es un juego, son juegos que son súper sencillos de setear, que puedes darle varias partidas seguidas, porque el juego va a ir cambiando siempre, o sea, como dice Lucía, ¿dónde
4: meto esto ahora? O sea, que la carta que me salió, ¿y dónde la acomodo? Totalmente, y además una cosa que a mí me gustó particularmente del Castle Party Que para mí lo diferencia bastante Es que depende en dónde estés sentado en la mesa Vas a ver la figura de manera diferente ¿no? Por ejemplo, claro. imagínate una figura como una L eh, Yo quizás la veo acostada con un cuadradito para arriba Pero el Ajá. que está a mi derecha ve una L normal Y el que está enfrente mío lo ve el cuadradito primero y luego la parte larga, etcétera, y vamos a tener que dibujar los monstruos desde nuestra perspectiva. Entonces, ninguna, no nos podemos copiar, porque la persona que tenemos al lado o enfrente va a tener que ubicarlos de manera distinta, la figura es diferente. Entonces, eso, eso es que las
0: tarjetas, para que lo vean, son bueno, para que lo entiendan las tarjetas tienen formas como eh, figuras, como se conocen esos sí. términos, ¿verdad? Eh, polióminos también que se conocen. Exacto. Y entonces el juego, uno se, todos se sientan siempre frente a alguien porque así cambia el
3: ángulo de vista de los jugadores. Correcto. Hay una claro. un de perspectiva para la colocación de los sí. monstruos. Claro. Inserte
1: lo... aquí el emoji del cerebro de la... estallado. <risa>
3: Pero lo más, lo más relevante, que no, no sé si Lucía lo mencionó, es que eh, uno puntúa por el grupo más grande que construyó eh, del mismo tipo, de, de cada uno de los grupos. Lo que pasa es que en, en el momento que tú tratas de eh, colocar esos monstruos en alguna parte, quizás alguno te va a quedar aislado de un grupo y ese no, no puntúa, pero el grupo más grande que puedas llegar a ser de cada tipo el que se puntúa al final del juego y eso es súper difícil. <risa> sí, entonces, por más ejemplo... No son tipos, pues son varios
0: tipos de monstruos que trae a Sí, son... y, lo,
3: y lo más interesante es que yo estoy mostrando ahora en la pantalla la, la, la primera versión, que es la fácil, que es un cuadrado, o sea, tenemos Ajá. un salón que es cuadrado, pero existe otra oh. versión... Oh. ¡Qué
1: bueno ese castillo! La fiesta rave.
3: <risa> sí, la fiesta rave, que sería como una versión eh, más compleja porque... Tienes que ubicar a los invitados O sea, por cada una de, la, de las Cinco secciones Cerca de su elemento Predilecto, de las cosas Que le gustan hacer, entonces el castillo Si se fijan tiene No se ve muy bien en la cámara sí, Tiene iconos para... como el, los elementos de cada uno Sí, claro, me encanta Entonces hay como un ponche El de, hype de al mil ya Para los vampiros <ríe> <risa> hay una calabaza, hay una, una parte de, de un tocadisco que es para los esqueletos y así.
0: Ah, no. Entonces, y eso es parte de los, sí, los ítems que
3: ellos también tienen en las artes, ¿verdad? Sí, correcto. Y lo otro que es muy relevante también para esta primera edición, para que lo sepan, es que viene con una carta promo. No sé es muy bien.
2: Uh, Vamos a sacarla
3: para que se vea porque está Carta
1: promo. Carta uh, uh. es una familia extra. El
3: uh -huh. nombre lobo Me encanta. Uh -huh. ah. Ahí está.
0: El hombre, lobo. Es Oye, el hombre parece, lobo. Ese hombre lobo parece un hombre corgi, más bien. <risa> <Adorable>.
3: <risa> es <risa> un sí, corgi lobo. Lo <risa> es todo, adorable. Es todo,
0: es
2: todo
4: adorable. <risa> un hombre la corgi. Mald
3: la maldición del corgi. Lo <risa> <El> <risa> oh,
2: corgi. <risa> me
4: encanta. Es todo muy cute. Todo, todo muy
2: cute.
3: Sí, y... y
1: este lanzamiento, entiendas, en los países de Latinoamérica, ¿cuándo se espera?
3: Nosotros esperamos que esté a finales de agosto, ¿ya? Eh, quizá un poco antes incluso. O sea, sí, de las la idea cuentas. es que
1: esté antes de Halloween en las casas.
3: No, totalmente.
1: Sí, sí. totalmente Me encanta, me encanta eh, Para seguir avanzando porque sé que Lucy ahorita Nos tiene que dejar Y continuamos ahí con Matías nada más para terminar Y obviamente Porque Lucy es mi compinche Rolera sí, sí. Y en el David News había, Hubieron bastantes eh, noticias Sobre rol Hay uno que me llama muchísimo la atención Porque sé que fue De esas cosas que sorprendió A la gente el año pasado, que es Alice ha desaparecido. Uh -huh. Entonces, sí. si nos puedes contar. Como Gaby se desconectó el
0: podcast, ¿cómo fue? Ah, <ríe> <ríe> ah no. No, no. <ríe>
4: Bueno,
0: Era la eh, otra, eh, la, la otra Alice, la otra.
4: <ríe> <ríe> ah claro, bueno, podríamos hacer algo, bueno, no importa. pero sí, ya te veo, ya te veo jugando Alice ha desaparecido Obvio. diciendo cositas en Instagram, um, sí, es un juego de rol, bueno, es un juego de rol muy especial, muy diferente, no tiene nada que ver con, con las cosas que uno piensa cuando piensa en juegos de rol, no uno piensa, no sé, en Dungeons and Dragons o o en la llamada de Tulu, o en cosas así, Exacto. es completamente distinto. Eh, eh, también trae elementos diferentes, es, es, si uno mira la caja, parece más quizás un juego de mesa, porque trae cartas, las reglas son súper cortas, pero básicamente se trata de un, un juego de rol en el que no se puede hablar, se hace todo a través de mensajes de texto. La, las reglas dicen que hay que armar, se puede hacer por por Whatsapp, por Facebook Messenger, digamos, por, por SMS, lo que tú consideres.
1: Sí, por lo que uno quiera.
4: Lo que uno quiera, pero eh, no, se puede, no se puede hablar. Y uno tiene cartas que van sucediendo, bueno, sí. sucesos, justamente, que disparan distintos sucesos, y cada personaje eh, se relaciona de maneras diferentes, de repente hay un suceso para uno y no para otros. Eh, el concepto en sí es justamente esta chica Alice, es una conocida de todos los personajes, Um, y tiene distintos vínculos con cada uno de los personajes, los personajes vienen prehechos, ¿sí? uno puede elegir de los que trae el juego, eh, con cuál jugar, y bueno, básicamente todos queremos saber qué le pasó, qué le sucedió a Alice, la queremos encontrar, y a través de estas cartas, estos sucesos, nos vamos a ir comunicando por mensajes, y vamos a tratar de dilucidar el misterio.
1: Algo que me gustó en cuando estuvieron hablando sobre esto, creo que fue Héctor el que lo mencionó, digamos que es un juego que es tan inmersivo que a veces el final no es feliz, ¿verdad? Entonces, como esa advertencia de que si usted es un poco sensible, también tener cuidado, pero al mismo tiempo me llama mucho la atención eso, que sea tan inmersivo, que o sea, que pueda afectarte a ese nivel de sentir que estás realmente buscando a alguien que se te perdió y cómo uno se pone en una situación de esas, ¿verdad?
3: Entonces sí. Es súper inteligente el el hecho, o sea, para el equipo de diseño que, que hizo ese juego, el poner un, quizá un hecho eh, cotidiano, que a veces uno está en una fiesta, eh, cada uno se fue para su casa, y de repente le perdió la pista a una persona, igual se preocupa a uno, muchas veces. Exacto. Y llama a esa persona, le manda un mensaje, oye, llegaste bien y todo eso, y traspasarlo hacia el juego de rol, como una dinámica que presenta un tema que, que podría ser de algo imp importante de debatir en un grupo eh, después, es un juego más maduro en ese sentido
4: Sí, sí. eso iba a agregar, realmente es un juego para, para adultos, es un juego para digamos, no es un juego que jugaría con, con niños o preadolescentes, uh -huh, uh -huh. porque, porque puede tocar temáticas un poco difíciles, eh, esto que mencionabas Gaby, de que bueno, hay distintos finales y hay algunos finales que que no son felices, y, y bueno, quizás no todo el mundo está como tiene ganas de meterse en una historia de ese tipo, ¿sabes? Claro. O sea, es bueno saber qué sucede y qué puede pasar, pero bueno, esperemos que no. Entonces, uh -huh. Todos empezamos sí. jugando queriendo, queriendo encontrarla, ¿no?
0: De hecho, me no, llama la me atención genial. que inclusive el tema, como usted dice, es algo tan maduro que lo está hasta implementado para psicología, digamos.
3: Total. Sí. Total. Yo, yo creo también. que en un contexto distinto, porque ya, todos nosotros somos adultos, ya trabajamos y qué sé yo, y, y tenemos como un, un nivel de madurez del tema, pero tratando de, de abstraernos un poco, pensemos en que quizá un profesor podría en, en, en un curso de alumnos de 16 años poner este juego eh, en una clase para abarcar el tema de la seguridad uh -huh. personal, de claro. cómo nos preocupamos de nuestros eh, amigos, ¿ya? que no los dejamos así a, a la vida, que tratamos de comunicarnos con ellos e, y todo eso. Entonces podría ser un, un, una herramienta muy, muy importante para comunicar un hecho muy cotidiano. Eh, entonces, claro, yo creo que todos nosotros como que proyectamos eso en, en el sentido de que nos gustaría que pasara eso, nos gustaría que el juego tuviese un segundo rol de, de educación eh, de alguna manera. Pero claro. veamos qué pasa, veamos, veamos cómo la gente afronta eh, el juego, cómo lo ocupa. Ojalá que nos cuenten después eh, en redes sociales sí. su historia, cómo, qué, qué, qué conversaciones hubieron en la mesa después uh -huh, de cuarto uh -huh. pero... sí,
1: claro. Fijo, eso es uno de los que me tiene así como, porque hay muchas cosas de rol que han salido y ahí probablemente iremos estando hablando más adelante, pero por lo, te lo temático y lo diferente de este, era que lo quería traer eh, en este momento a la mesa, y también para darle chance a Lucy, porque ya nos tiene que eh, dejar, uh -huh. porque tiene otro compromiso, pero muchas gracias a mi querida con pinche rolera. <risa>
4: Sí, claro, y la verdad es que yo también tengo mucho. Todavía no lo hemos jugado, yo no lo he jugado todavía, pero tengo, tengo muchas ganas de, ver, de pasar por la experiencia y ver qué tal. Así que cuando lo juegue, Gaby, te cuento en más profundidad. Gracias,
1: <risa> buenísimo.
4: Y volvemos con los juegos de mesa,
1: y porque justo el de News pasó con la Mega XP. Hay un juego que mucha gente pudo probar en la Mega XP usando Tabletop Simulator, que es uno de esos juegos, igual que Castle Party, originales de Debir, que es Luna Capital. ¿Qué nos pueden decir de eso?
4: Que lo tengo ahí en, en, el, en la estantería.
1: Sí,
3: yo también lo, lo, acabo, lo, lo acabo de recibir. No, eh, a ver, ¿qué pasa con Luna Capital? Eh, yo creo que es un juego... Que, que tienen ciertos aspectos muy interesantes Primero la temática es bien atractiva eh, Hay que pensar que es una temática Donde después de que el hombre llega a la luna eh, Es como si en verdad pudiésemos ir a la luna inmediatamente Entonces estamos como en los 70, 80 Ya con todos los proyectos inmobiliarios O como, como con la idea de urbanizar la luna Esa es como la, la, la esencia del juego <risa>
1: Porque aquí Qué ya bueno. nos cabemos.
3: Sí, ya, ya y se aburrió de esa playa, váyase a la lona. El fin de semana, la escapada romántica, todas esas cosas como que sí. se pueden hacer inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? Nosotros tenemos eh, que hacer un, una planificación de esa construcción, ¿ya? Cada uno tiene como una, una suerte de terrenos que se van generando turno a turno y donde adquirimos proyectos que son los setitas, y las vamos eh, poniendo en, en nuestros territorios que vamos organizando cada turno. Eh, es tan simple como suena. O sea, hay objetivos de construcción, de, de, de puntaje y todo eso, eh, pero es, es de ese tipo de juegos que eh, tienen como tres fases, básicamente, y que se ve muy sencillo, y que te lo explico en cinco minutos, pero el desarrollo de poder colocar bien las losetas, de poder montar bien los proyectos, de alcanzar los objetivos, de estar mirando lo que construye el resto, porque va a ir a piquear eso, sí. esas losetas específicas, ajá. y también. Ajá, y, ajá, y, ajá. Uh -huh. O sea, que hay mucha interacción eres,
1: entre, entre jugadores. Hay,
3: hay... interacción? Yo creo que diría que hay que estar atento al, 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 a lo que está haciendo el resto.
1: No puedes estar solo en tu juego, sino que tienes no, que estar viendo no. a los demás. No, no,
4: imposible. Impos o sea, lo puedes hacer, vas a perder, pero lo puedes hacer, sí. si quieres.
3: Sí, porque to todas la las cartas de terreno y también la los proyectos que son estas losetitas de, de construcciones son uh -huh. públicos. Entonces, el primero que agarra, se agarra el, el lote que requiere. Por Se eso, en el fondo, eh, hay que estar mirando eh, lo que ocurre en la mesa.
4: Hay que estar muy atento. Yo creo que es un juego que, si, ah, si bien las mecánicas y la temática son bastante diferentes, de hecho son muy diferentes a, a Red Cathedral, yo siento que si te gustó Red Cathedral, te va a gustar Luna Capital. Porque tiene como esta, este nivel de... Que no es muy complejo, las reglas no uh -huh. son difíciles, uh -huh. pero sí hay como... Muchas Mucha opciones, estrategia de atrás. Sí, mucho de pensar como qué me conviene en este momento y de estar muy atento a cada decisión que tomas en función de lo que puede pasar el turno que viene y lo que pueden hacer tus contrincantes, el turno el que les toca, como aprovechar muy bien el turno, ¿sabes? ¿no? De decir, bueno, agarro esto y ya está. Como hay que, esa sensación al jugar de, de tener que estar atento eh, me hizo acordar mucho a The Red Catedral, por más que en una somos arquitectos de una catedral en Rusia, claro. <ríe> en la Rusia sí. del Zar, y en otra somos empresas construyendo una ciudad en la luna, ¿no? O sea, nada que ver, y mm, las mecánicas también son diferentes, eh, sí en, el, en, el, en la sensación de juego a mí me hizo acordar mucho.
1: De hecho, algo que eh, vale... Acotar acá y es que precisamente Ale antes mencionó que nos gusta mucho la viña y el diseñador de este juego es el mismo diseñador de la viña. Sí, sí. Uh -huh.
4: Y el ilustrador sí. es Albert Monteis, que es un, un ilustrador español nominado a los premios Eisner por un cómic este año. O sea, es, las ilustraciones también se lucen muchísimo, como todo lo que es el arte, para mí es espectacular, espectacular.
3: Sí, de hecho, eh, Albert Mocteis hizo un, un, una novela gráfica que se llama Universo, que es exactamente la misma onda. es eh, eh, Ok, el, el hombre pisó la luna y empezó la exploración espacial. O sea, se supone que tenemos la tecnología para eso, y, 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 y esa humanidad empieza a explorarlo todo, se encuentra con planetas, se encuentra con seres que, que, que en el fondo abstraen cosas y llevamos a ese autor a eh, ilustrar algo un poquito menos, eh, quizás eh, trip. <risa> Porque su, 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 su cómic
2: es súper
3: tripeado, súper tripeado. Eh, pero, pero está bueno, la, la calidad de los componentes también tiene un, un, un aspecto súper importante. Yo creo que quizá algunos que están escuchando... Eh, pudieron ver algunos videos en el de Vir News de 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 David TV en particular donde se mostraban los componentes que eran de alta calidad sí. eh, la cajita súper compacta tenemos como ese problema tenemos sí. un problema de que la, la empresa fue como absorbida por Winrar o algo así pero es una caja <risa> y es pesada, eh, Muy pesada. Es demasiado contenido sí. no,
0: pero yo, yo Creo... no lo veo como un problema yo lo veo como una bendición sí exacto la viña Ricatiera el care entran... o sea entran cosas talladas pero el o sea, el contenido adentro de es enorme.
4: Es para, que se den, para que se den una idea del tamaño, tiene la misma altura que de red catedral, pero es más ancho, es cuadrada.
0: Es
3: cuadrada. De red no, catedral a...
4: es, es, voy, es rectangular, rectangular,
3: ¿no? Voy a hacer eh, una comparación... Wow, sí. Con la
4: tripulación. Con la tripulación. Sí, sí, pero es el mismo alto, así que en el estante, si tienen el estante justo para la altura justo. de Real Catedral, les va a entrar justo para Luna Capital también.
1: De hecho, algo que vi en el The Beer News de la TAM, eh, creo que fue Cristóbal que enseñó que el inserto es un inserto que uno arma de cartón y hay piezas 3D de cartón que se ven hermosísimas. O sea,
4: sí. Hay muchísimo, sí, claro. hay muchísimo material, por eso pesa tanto la caja. Una vez que destroquelas todo, pesa un poco menos. Si sacas <risa> no, Depende, hay gente que guarda en las piezas en los, tro, en los troqueles, los troqueles todavía no sueltan. Si lo guardas, va a pesar lo mismo, pero si lo quitas, <risa> va a pesar un poco menos. Un poco menos. Porque tiene, si no me equivoco, más de 200
3: losetas. ¡Guau! Eh, wow. wow. sí. ¡Qué emoción!
4: Lo Muchas. peor es que sí, ya escuché
1: comentarios de gente que lo jugó en la Mega XP y es como urge. Sí, <risa> no
0: falta yo, yo, menos. Yo soy súper emocionado por ese juego y la verdad es que me llama demasiado la atención y porque siento que por temática va muy, muy de la mano con Godspeed que también es otro de los que está por venir porque es, la temática va es espacial completamente, el viaje el hombre a la luna, lo que se encuentra del otro lado todo eso se ve genial se ve genial, genial, a mí me tiene pero súper emocionado ese juego
3: no, y yo creo que la, la mejor recomendación para alguien ah, chao Lucy gracias Lucy <risa> dale Pásenla gracias linda. muchas
1: no, gracias, gracias a, verdad. a ustedes chao. seguimos con Matías entonces
3: Sí, Luis, ahora justo se va a jugar Catán eh, Universe con, sí. con más gente, <ríe> lo que decíamos al principio. E e ese trabajo sí, sí, tan sí.
1: complicado que tiene de jugar.
3: Sí, complicado. No, y aparte, igual uno podría llegar a, a pasar vergüenza, porque si estás jugando en público... Y, 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 y no tiene, gana. Pero, sí, vergonzosamente, igual tiene su carga... Eh, de importante. hecho
1: creo que la última partida que hicieron las diferentes eh, oficinas Oficina. de vivir que fue la isla prohibida, creo que no lograron salir, <ríe> me parece
3: bueno ahí trabajo en equipo interno, faltó eh, un poco
0: hace falta trabajo, jugar más en
1: equipo Ajá.
0: riña interna, uno no sabe qué pasó o fue
3: la isla
1: <ríe> no, no sé si hubo eh, un saboteador ahí <ríe> <interno>. <ríe>
3: Igual puede ser, para pa ponerle más emoción. <risa> no, pero Ven. lo que comentaba antes de, de Luna Capital, que es importante que sepa la gente, es que es un juego, como decía Lucía, eh, que es como de nivel intermedio, de lo que nosotros entendemos como de vivir de nivel intermedio, que es un juego que tiene eh, reglas muy sencillas, que sería un muy buen paso para un jugador que está probando los primeros juegos recién, hacia algo un poco más complejo porque eh, hay variables de, de juego eh, y hay variedad de objetivos entonces hay objetivos que son un poco más sencillos y otros que son más difíciles como lo que pasa un poco en el sagrada ¿cierto? que uh -huh. a veces uno eh, customiza un poquito el juego para que te salgan como quizás eh, ciertos objetivos que son más difíciles que otros Igual que con la expansión de, la, de Sagrada Que también eh, un, un, pelín, un, un poquito más eh, De juego En, en profundidad un claro. más.
1: No, pero Súper, súper emocionado, de verdad eh, Cuando hay títulos originales De Debir, siento que También la presión para ustedes Es como más fuerte, ¿verdad? De cómo mm. van a ser Aceptados, porque y Cuando ya es como la edición en español Ya tal vez su edición en idioma original ha tenido algún tiempo de estar en estanterías en otros países y demás, entonces ya uno tiene como un estimado de qué va a pensar la gente pero cuando son títulos originales, o sea, es que ustedes lo están lanzando al mismo tiempo a todo el mundo <ríe> prácticamente
3: Sí, de hecho justo ahora estamos tratando de, de, de hacer eso es súper difícil ahora justo con el tema de, lo, de los barcos pero es chistoso porque como que nos propusimos tratar de hacerlo en, en, en los peores años de la humanidad. <risa> como... Tuvimos la
1: mejor idea en el peor en momento. En el peor momento, sí, <risa> sí.
3: Usted liberó el, 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 ¿cómo se llama? el nivel Nightmare y démosle. Así como en el sí, día Así como que llegó al nivel infierno. Ok, este es el mejor momento para poder hacerlo. Pero... Sí, igual eh, nos pasa también que el, el feeling de, de mucha gente es súper importante también eh, para nosotros. La, esa retroalimentación que ocurre después del lanzamiento. De hecho, el, la otra vez estábamos hablando con, con personas de Centroamérica porque estábamos preguntando cómo llegan al hobby gente nueva. Uh -huh. eh, y algunos nos decían que Los primeros juegos que jugaron Fue de Red Cathedral O sea, el, el juego que lanzamos el año pasado wow. sí, La gente y, muy nueva Y, hecho. y dije, oiga, ustedes Se, se puse la vara alta y me... sí. <risa> <risa> porque... o sea,
1: Pasó del Monopoly
3: <risa> ah, sí, sí. <risa> A Red cual. Cathedral Claro, sí eh, Pero eso me, me llama la atención Porque eh, claro, o sea, hay juegos que uno siente más seguridad, como decía Gaby eh, De que claro, pasaron como por toda una curva, hay un montón de gente hablando bien del juego eh, y, y cosas muy relativas, porque al final como que el juego te tiene que gustar a ti No, no le tiene que gustar a alguien más para, para que te guste a ti Pero claro. al menos eh, te valida un poquito y te deja más tranquilo de que esa inversión se paga y que el juego va a salir en mesa, que esa, esa es la otra. Que a veces uno tiene el set collection ahí detrás, ¿cierto? Box Collection.
1: ¿Me estás viendo a mí o a casada?
0: O yo creo que es más a mí. Yo creo que.
1: No sé, me sentí atacada. Entonces.
0: Claro, todos todos ya... tenemos un, una parte del Box Collection entre nosotros. Sí,
3: tranquilidad. Que, que, que uno ya no sabe si está haciendo un ejercicio de bodegaje o, 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 o alimentando tu hobby sanamente. Sí, sí, sí. O, o, o es filosófico. ¿Debería dedicarme a la logística? Exacto. O... exacto. No. No, Quería dudar.
1: Ay, qué bueno. Eh, Matías, tal vez para ir cerrando, porque aún falta un poquito, pero obviamente, a ah, como se va acercando la fecha, el hype va subiendo y la gente pues empieza a preguntar: ¿qué podemos esperar de Debir para Essen?
3: Para Essen, eh, bueno, yo creo que va a coincidir un poco el, el lanzamiento de Luna Capital con Essen, en el sentido de que probablemente Lu Luna Capital ya va a estar empezando a ser distribuido durante octubre, entonces probablemente cuando ya sea Essen. Perfecto. Probablemente ya, ya a estar en todas las tiendas. Uh -huh. Claro, y cosas así. También el, el Luna Capital va a estar antes en, en venta en GenCon físicamente. Eh, wow. En, ok. En yeah. el stand de Beer, eh, como tal. Y en Essen, en particular, lo que nosotros esperamos es eh, lanzar eh, formalmente como Luna Capital al resto de los mercados, pero también a el Bitoku. Que Bitoku sí. es, un, sí. es un título súper específico. Y que nos tiene eh, bien contentos de nuevo, desbloqueamos como el nivel infierno y fue como ya, vamos sí. a hacer un juego complejo nivel experto ok
0: ¿cuándo lo vamos a hacer? 2021
3: parece una Exacto.
0: fecha precisa, precisa. Exacto. ahí Exacto. queda perfecto
1: este eh, ha sido el año de más lanzamientos originales si no me equivoco o sea, sí, siento que le está ganando y... al año pasado O sea, el año pasado estuvo Red Cathedral Bueno, fue reedición de Polis Pero siento que este año con Macecape eh, eh, Castle Party Luna Capital y Bitoku O sea, son y, un montón de falta
3: juegos Moctezuma que ese... Ah, Ajá, sí, lo Moctezuma, vi también Ese juego original para que, para que chequeen un poco Originalmente lo íbamos a lanzar en mayo Pero uh -huh. con todo esto en verdad sí. probablemente va a llegar como en octubre también no se va a hacer el, el lanzamiento como tal en ese porque es un juego que solamente está en español, no está en otros idiomas, ah, es muy okay. temático okay. Eh, por ahora quizás más adelante hacemos una edición si es que, si es que gusta, si es que tiene como eh, fortaleza eh, pero también pasa que tuvimos que atrasar otros lanzamientos, hay lanzamientos de este año que nosotros íbamos a hacer pero que ya no no pueden estar en el calendario o porque no se pueden producir o porque no pueden llegar a tiempo. Entonces hay hartas cosas que como que dejamos en el tintero. David está un poco frustrado también porque, Ajá. porque, Ajá. Es, porque este es como el trabajo que se viene haciendo hace muchos años y que uno piensa que tiene la estructura lista y, y toda la capacidad, pero bueno, a, habrá que esperar nomás.
0: Entonces, no, no Montezuma es un juego más ambientado, como decir, del lado de América. O sea, prácticamente de para hecho, América Latina.
3: Sí, de hecho es, es un proyecto más eh, protagonizado por la, por la oficina de Devil México, porque obviamente, wow, para, a ver, super. para los que no se, sepan, Montezuma es un juego colaborativo donde todos los jugadores tienen que hacer la línea de defensa del pueblo eh, mexica específicamente versus el, el, el mazo que son los conquistadores que, que hacen la analogía un poco de la conquista de América y eh, los jugadores lo que tienen que hacer es invocar a Quetzalcoatl Quetzalcoatl <ríe> eh, vos tampoco
1: tienes el chip de pronunciamiento no, <ríe> para bien, la pronunciación sí, sí, que dijo Héctor en... que él tiene que él ya lo trae incrustado porque es de nacimiento mexicano o sea ya sí, sí, <ríe> eso sí, es sí. imposible
3: no, está difícil. Está, yo creo que eh, si uno en un contexto party eh, está tomando una cerveza, ya... Pff,
2: ah, a, a, a a, ya.
3: <ríe> bueno, pero eh, está ese lanzamiento también entre medio, eh, que quizás va a ser también... Bueno, ya, ya es en el Q4, entre medio, hay que ver bien fecha y cosas así, según cuando llegue. Pero eso es un poco lo que debiesen esperar. Eh, principalmente Luna Capital, Bitoku y entre medio eh, Moctezuma como tal.
0: ¿Y Coyote?
3: Ah, Coyote. bueno, es que Coyote no es un título propio. Entonces, ah, Entonces, okay. como que no... no, no, Entonces, no yo como había
0: escuchado de lado de Iberia que están súper emocionados por Coyote, yo no sé si eso también lo vamos a ver de este lado.
3: O sea, eso definitivamente va a llegar a, eh, pronto. O sea, uh -huh. cuando tengamos novedades, probablemente lleguen muchas cosas juntas, así como <risa> eh, cielos de el metal, el carcasson aniversario. Oh, así, un... uh -huh. así como, sí, así como un... Porque como estaba todo atrasado, a veces se juntan o, o los lo distanciamientos entre dos embarques están ambos parados al mismo tiempo. Ajá, ajá. Entonces, se liberan también más o menos en, en los mismos tiempos y llegan más o menos juntos.
1: No, pero súper. Muchísimas gracias por toda esta información, eh, por educarnos un poquito cómo funciona la oficina, cómo funciona todo este tema de logística que está detrás que uno, como decías, que uno mientras está en chancletas, en pijama, tomando café, pues tal vez no se entera, pero que evidentemente tienen impactos importantes en la industria y obviamente al final al consumidor o a los jugones como somos nosotros, ¿verdad? De verdad, gracias a vos y a Lucía por iluminarnos y prestarnos toda esta información y ojalá podamos reunirnos y conversar de nuevo más adelante cuando ya muchos de estos títulos pues estén eh, en distribución y también lo que se venga nuevo para más adelante
3: no, eh, gracias por el, por el espacio, por la invitación me encanta como venía a contar cosas raras que están como detrás de la industria
1: como dijo eh, Lucy hablar de lo que me gusta y que me entiendan
3: sí, sí exactamente sí, eh, sí. sí eh, traspasar como un poco siempre lo digo, como que nosotros estamos jugando Le Abre eh, real hubo eh, otros juegos como que son también de, del mismo propósito así de and delivery básicamente
1: buenísimo y recordarle a la gente pues que eh, ustedes tienen un podcast y que van a estar haciendo The Big News probablemente cada mes
3: sí, correcto tenemos un podcast que se llama Manual de Supervivencia Lúdica que lo hacemos cada 15 días más o menos a veces nos atrasamos un poco a veces no pero la más vida. o menos se respeta por ejemplo, ahora se nos, se nos fue el editor de vacaciones, y ahí estamos corriendo. Por eso, Pero... pasa
1: la vida. Exacto.
3: Y también el de News, que eh, debería salir siempre el, la última semana de cada mes, anticipando okay. un poco lo que viene al mes siguiente, que era un poco la dinámica que teníamos antes de también de, del COVID que, que lo hacíamos desde Chile normalmente con, con Simón, no sé si se acuerdan sí, 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 eh, sí, me acuerdo,
0: sí.
3: Y, y ahora ya lo traspasamos como un, a una versión un poco más integral con, con el resto de la oficina latina y como decíamos tras cámara eh, tirándonos unos palos entre medio eh,
2: sí, exacto, <risa> parecido exacto
3: lo más sí, sí. a las reuniones de marketing que tenemos
1: está, está excelente y bueno, eso ha sido nuestros invitados del día de hoy agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y nada, <ríe> gracias de nuevo
0: y bueno, igual gracias de nuevo Matías, Lucía por acompañarnos que obviamente de Costa Rica a Chile y Argentina les mandamos un gran saludo, un gran abrazo y esperamos que ojalá en algún momento, en serio, pase esto, puedan venir y podamos sentarnos a jugar sí. y disfrutar. Ojalá, y ya me imagino ese momento, así, una novedad de ir así bien, bien, bien bonito uh. y estar probándola sería increíble y igual muchas gracias por toda la información por todo el trabajo que hacen para llegar esos juegos tan excelentes como dijimos ahora Razzia Carecare, La Viña ReCathedral, ese Luna Capital que se ve increíble sí. y, y toco que yo estoy así como wow <risa> se ve mega mega buena la producción o sea, la verdad es que muchas gracias por, por ese trabajo y por traernos esos, esas experiencias de juego a la mesa y de nuevo gente, eso sería todo por el programa de hoy eh, muchas gracias por escucharnos recuerden igual seguirnos en redes sociales eh, escuchar el podcast en los otros medios de podcast como están ahí en la abajo en la descripción cualquier duda consulta por los comentarios, Matías de nuevo, muchas gracias por estar aquí Luz ya nos abandonó pero
3: <risa> no, no, gracias a usted y, y que la gente se suscriba al canal de ustedes pues, para que ah. feedback eh, de gente de Costa Rica de Centroamérica que donde se están abriendo los espacios de conversación donde pueden encontrar una una eh, recomendación genuina desde jugadores desde lo que les parezca para que el Ale nos siga vendiendo los proyectos de Simón y que nos... <risa> A mí el ver. otro día, el otro día, escuchando el podcast decía, hoy oh, parece que necesito lo de Gimán.
1: Oh no. ¡Oh no! Es oh, contagioso. No. Y por eso es que no nos hacemos responsables en este podcast de nada sí, lo que sí. se diga. Sí. Y todos los antojos que usted terminen en el carrito de compras. De nuevo, muchas gracias y pues nos escuchamos en 15 días.
2: Chao. Chao.